0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. נדמה כאילו רק אתמול התחילה שנת 2023, אבל האמת, אנחנו כבר לגמרי בעיצומה. חם בחוץ, קיץ, זה בהחלט מבשר על כך. חצי שנה כבר מאחורינו. וזו הייתה ללא ספק חצי שנה סוערת, כאן בישראל וגם בעולם. אז היום נפנה לסכם את מה שקרה בחצי השנה הזו בשוק ההון, גם אצלנו, בבורסה בתל אביב, וגם מעבר לים, בוול סטריט. ובעניין הזה יש לנו גם חדשות טובות, וגם חדשות, ובכן, פחות טובות. עם מה תרצו שנתחיל? כי אצלנו, הבורסה בישראל הראתה ביצועי חסר, ואילו מעבר לים, בוול סטריט, חגיגה של ממש, מדדי המניות הגדולים, כמו S&P 500 ונסטאק, זינקו בעשרות אחוזים מתחילת השנה. אז ממה נובע הפער הזה בין הביצועים מעבר לים לבין הביצועים אצלנו? איך אפשר להסביר את ההתעוררות המפתיעה של מניות הטכנולוגיה? האם למעשה עברנו משוק דובי לשוק שורי? ולאור כל המגמות האלה, מה שווה להביא בחשבון גם בתחום ההשקעות? על כל אלה נדבר היום עם כתב ופרשן שוק ההון של גלובס, חזי שטרנליכט, ועם כתבת שוק ההון, שירי חביב ולדורן. כמו כן, אנחנו מארחים בפרק גם את סרגי בסט-שונאק, אנליסט בכיר בבית ההשקעות אופנהיימר ישראל. ובסוף הפרק מחכה לנו גם פרידה מאיש חשוב מאוד. תצטרכו להתאזר בסבלנות כדי להבין במי מדובר, אבל בכל מקרה, יישארו איתנו עד הסוף. בפעם האחרונה שנפגשנו כאן בצוללת, לפני כשלושה חודשים, ממש רגע אחרי ההצהרה של נתניהו על השיית המהפכה המשפטית, דיברנו על ביטוי החסר של הבורסה בתל אביב לעומת המדדים המובילים בעולם. אז מה קורה עכשיו? רואים איזה שינוי לטובה אולי?
1: אז התשובה היא, כמו שאמר פעם שמעון פרס, כן ולא. <laughs> תשובה טובה. אנחנו רואים בשלושת החודשים האחרונים רגיעה בבורסה התל אביבית. יש עדיין ימים או תקופות uh, קצרות של תנודתיות uh, בהתאם לענייני החקיקה של, uh, בתחום המשפטי. Uh, זה מהר מאוד uh, מתבטא גם במדדי הבורסה וגם uh, בשערי המטבע, אבל בגדול אנחנו רואים איזושהי רגיעה ביחס לשלושת החודשים הראשונים שהיו מאוד סוערים, ובהם הבורסה התל אביבית פשוט uh, צללה הרבה יותר ביחס לעולם. בארבעה אחוזים,
0: שישה כן. אחוזים, תלוי על איזה מדדים כן. מסתכלים.
1: אבל בגלל שמדובר ב, בסופו של דבר באיזושהי רגיעה מסוימת, בסופו של דבר כשבאים לסכם את מחצית השנה הראשונה של 2023, אנחנו עדיין בתשואת חסר מול כל העולם. קרו דברים בחו"ל, במיוחד בארה״ב, שהם חיוביים. השוק לפעמים, נהוג להגיד, הוא בורח כלפי מעלה. Mm -hmm. כלומר, זה איזשהו מצב כזה שאתה לא מסתכל על שבוע, שבועיים בכותרות, אפילו אנחנו בתור אנשים שעוקבים אתה מסתכל ואתה אומר, אני לא מאמין, מדד הנאסדק זינק, זינק מה זה? כן. ובזמן קצר מאוד.
0: כן, על זה אנחנו נדבר תכף uh, עם שירי. אבל הזכרת בעצם את הירידות בבורסה, את ביצועי החסר, אז על מה אנחנו מדברים? בטווח של חצי שנה.
1: במחצית השנה הראשונה של 2023, המדדים המובילים של תל אביב ירדו בערך בין אחוז ל-2 אחוז. זה משתנה מאוד ברמה היומית, בגלל שזה מדובר בשיעורים כאלה, אז, אז כל יום יכול לשחק עם זה בימים האלה לכאן או לכאן. הכוונה
0: למדד תל אביב 35, נכון. ומדד תל אביב 125. כן,
1: אלה המדדים שהם הבבואה הכללית של הבורסה המקומית. יש בהם את המניות, בעלות והשוק הגדול ביותר, הם המדדים שפחות או יותר מסבירים לנו את השוק, כמו שבארה״ב יש את מדד S&P 500, שהוא מסביר את הכלכלה האמריקאית ככה.
0: אז אתה ציטטת את שמעון פרס, ואני אלך לעוד אחד מהגדולים, אלברט איינשטיין, שהגה את תורת היחסות. הכל יחסי בחיים האלה. <laughs> אז אתה יודע, 2 אחוזים, ירידה, אולי זה יכול להיות סביר, אבל אנחנו מסתכלים על מה שקורה במקומות אחרים, בבורסות אחרות. נכון ומה מאוד. אנחנו מגלים. נכון
1: <laughs> אז זהו, כשאנחנו מסתכלים במחצית השנה הראשונה, המינוס 2 אחוז הזה, אולי נשמע לנו סיפור... קטן. קטן, כן, בסדר, זה כסף שמר על ערכו פחות או יותר, אבל אז אנחנו רואים שמדד S&P 500 עלה ב-13 אחוז, כלומר, פער מאוד גדול ביחס לתל אביב.
0: 500 החברות הגדולות. 5, בבורסה האמריקאית. 500 מייקט.
1: החברות הגדולות, כל השמות שאנחנו מכירים, מטסלה, מייקרוסופט, אמאזון, כל החבר'ה שהם גם בנסדאק, אבל הן גם נכללות שם מתוך חיפה, היותרן חברות מאוד מאוד גדולות. באירופה, מדד uh, היורוסטוקס 50, שהוא כמו ה-S&P 500 של אירופה פחות או יותר, הוא עלה גם כן ב-13% מתחילת השנה. וואו. Uh, פרנקפורט על, עלתה, מדד הדאקס בגרמניה עלה ב-14%, וטוקיו פתאום מתחילת השנה, קורה שם איזשהו גם כן משהו שאולי שווה... להפסיד לו פרק ו...
0: בפודקאסט. <laughs> כן, כן, כן. אוקיי.
1: Okay. כן. היחידי שככה הסתכלתי בין המדדים הגדולים בעולם שדשדש קצת כמו תל אביב, היה אה, מדד דפוצי בלונדון שירד בכי אחוז, וזה קצת דומה אה, לבורסה שלנו.
0: ומעלה כולם מככב מדד נאסדק, מדד חברות הטכנולוגיה.
1: בדיוק אותו בכוונה, ככה שאמרתי לסוף, הוא זינק ב-29 מתחילת השנה. זה משהו פנומנלי, זה מדד של... אה, אלפי מניות, זה שהוא עולה <laughs> בבת אחת בצורה כל כך uh, תלולה, זה מאוד מרשים. כן, uh, זה יש... בעיקר
0: בגלל המניות uh, של חברות הטכנולוגיה הגדולות שהקפיצו אותו מעלה, וגם על זה תכף נדבר בהרחבה עם, uh, עם שירי. אז תשמע, מה, הכל בעצם קם ונופל על הנכונות שהייתה לממשלה לקדם את חוקי המהפכה המשפטית?
1: תראי, מכל השיחות שערכתי בחודשים האחרונים, בואו נגיד ככה שהסיפור המשפטי היה אינדיקציה מאוד מאוד טובה וברורה להתנהגות של שוק, שוק המניות הישראלי, וגם בזירת המטבע שהיא יותר תנודתית ברמה היומית ואין בה איזה תהליכים ארוכים ועמוקים. שוק המניות בסופו של דבר הוא, הוא מין... דרך להסתכל על שווי של חברות והפעילות הכלכלית שלהן ומה שהן uh, אוגרות בתוכן. עכשיו, היה פה כל מיני זרמים uh, תת-קרקעיים, uh, יש פה כמה, כמה פקטורים שמשפיעים על השוק התל אביבי. אחד הוא העלייה של הריבית, איך זה משפיע. זה משפיע גם על שוק החוב אבל גם על שוק המניות, למה? למשל, הציבור uh, הולך ומממש יותר uh, קרנות השתלמות. Uh, אנחנו רואים את זה בנתונים גם כן שפרסמנו השבוע. אנשים פשוט חנוקים, הם רוצים לה להחזיר הלוואות, הבנקאיות הרגילות במירכאות של קניית רחבים, וצריכה... שלא לדבר זמקו, על משכנתאות. ושלא לדבר על משכנתאות. כל הדברים האלה שולחים את הציבור לממש קרנות השתלמות, משהו שהוא אה, עושה בקצב הולך וגובר, וזה משפיע, זה בסופו של דבר מגיע כמימושים שמרסנים את הבורסה שלנו. מעבר לזה היה את כל העניין הזה, שאנשים בעצם רצו להמיר שקלים לדולרים, אז אה, להמיר שקלים לדולרים לא אחת זה גם מימושים בשוק המקומי, וללכת ולהמיר לישראל. שלא
0: לדבר על זרים, שאולי חלקם אה, החליטו אה, להוציא את הכסף שלהם <g> מפה.
1: וגם משקיעים זרים אה, רוצים לשבת על הגדר, אז אם הם רואים שיש איזושהי טלטלה, הם מחכים להתבהרות של התמונה, אז הם אה, מוציאים כספים. זה מחליש מאוד את הבורסה, אנחנו ישר רואים את זה במדדים. אה, אני אגיד במישור החיובי, שבסופו של דבר, ככל שמה שהשוק מסתכל... על החברות הישראליות, ולא רואה שקרה פה אירוע מז'ורי כלכלי. אני לא מדבר שנייה אחת על כל העניינים הפוליטיים, החקיקה ודברים האלה, אני מדבר על החברות עצמן שקמות בבוקר, הולכות לעבודה, כי"ל, כל החברות הגדולות האלה, טבע, מוכרות תרופות, אורח בעולם. חברות שמות
0: חליפה והולכות לעבודה. כן, <laughs> הם, <laughs>
1: בסופו של דבר, כל עוד לא קרה אירוע מז'ורי בכלכלה, אז אפשר גם להגיד שהמדדים פה הם נדרכים קצת כמו קפיץ. כלומר, שברגע שתבוא איזושהי התפוגגו העננים של חוסר הוודאות, של חוסר הוודאות דווקא במישור הפוליטי או, או, או כל הדברים האלה, אם ככל שזה יקרה, אז אנחנו נראה שחרור אולי אפילו מהיר וחזק של הבורסה, זה יכול להיות בפרקי זמן מאוד, מאוד קצרים. אנחנו עוד לא שם, כרגע המדדים אומרים את דברם, המשקיעים בעצם אומרים את דברם, אנחנו עוד לא באזור הזה.
0: אז שוחחת על הנושא הזה גם משי שי, שותף מנהל ב-carny family office, מה הוא אומר, מה הפרשנות שלו למצב?
1: הוא גם רואה את ההשפעה הגדולה של, בוא נגיד, האירועים הפוליטיים המז'וריים שהיו פה. הייתה גם מתיחות ביטחונית רבה, בוא נגיד, לקראת הרמדאן, אבל לזה אנחנו פחות או יותר רגילים. אבל השנה זה נראה היה שבמהלך הפסח ככה היו יותר חששות מכל מיני התלקחויות גיאופוליטיות, ואנחנו גם בעולם שונה מאז שפרצה המלחמה באוקראינה לפני שנה. אז, אז כל העולם הכלכלי מנסה קצת להבין מה, אם יש סדרי עולם חדשים בעצם שנוצרים לנגד עינינו. אם גלגלי ההיסטוריה מתחילים שוב פעם לנוע, ומה שהכרנו במשך שנים רבות מתחיל ככה... להתערער או לתפוס איזשהו סדר חדש, זה כמובן משפיע ישר על הכלכלה, כי יש לזה הרבה פקטורים שאנחנו לא מסוגלים להבין אותם קדימה, אבל המשקיעים ישר מנסים, או שהם רוצים לשבת על עמדת המתנה, ואז הם לוקחים חלק מההשקעות וזה מכווץ את המדדים או גורם לאיזשהו דשדוש, או שהם ממש נהיים פסימיים או שליליים לגבי כל מיני סקטורים מסוימים, ואז אנחנו רואים אותם יורדים או עולים בהתאם.
0: שי גם הכניס למשוואה התבטאויות של בכירים, של אנשי ציבור, שערערו את כל מיני התבטאויות כנגד נגיד בנק ישראל פרופסור אמיר ירון, שהעלו חשש אצל משקיעים זרים. שאולי ינקטו צעדים לשינוי המבנה הכלכלי בישראל.
1: כן, בעולם של היום תנועות העון הן מאוד מאוד חדות, ושלא uh, בטובתו השקל גם נקלע למשחק של uh, גופים כנראה מאוד חזקים בעולם, שעוסקים במניפולציות והימורים, ויש פה כסף גדול ש, שנכנס לתמונה, ואז כל פיפס כזה שבעבר היינו, היינו מתרגשים, בנק ישראל רב עם ההוצאה, יודע, ההיסטוריה מלאה בהתבטאויות, או... לא,
0: אבל הפעם, אבל היו, הפעם בה... היו
1: חששות ל, ליציבות של בנק ישראל, או, או שזה נתפס בעולם, ואמרו לי לא מעט פעילים, יש, יש פער כזה, לא שאנחנו רואים את השקל עולה או נופל מיד אחרי ההתבטאות, לא, מחכים שזה יתאוגן לסוכנויות הידיעות הזרות, הם קוראים, ואז שעה אחרי, ברגע שיוצאים הדיווחים מהסוכנויות, אז רואים גם את התגובה בשערי המטבע, וזה קרה לא אחת בחודשים האחרונים, יש ממש אפשר, יום אחד יהיה מי שיחקור את זה. לתזמן
0: את זה דקה אחר דקה. כן. אז עד עכשיו דיברנו על המגמות הכלליות, עכשיו בואו נצלול פנימה אל הסקטורים השונים. בבורסה בתל אביב יש מדדים שונים, כמו מדד תל אביב נפט וגז, שמגלם בתוכו את תחום האנרגיה, וכן מדד תל אביב טכנולוגיה, ועוד אחרים. אז מה קרה בחצי השנה החולפת במדדים השונים?
1: קודם כל ראינו שהמדד שנשתן את הביצועים בין הטובים בבורסה היה מדד הנפט והגז. זה מדד שיש בו את כל השחקניות הגדולות שמפיקות גז בים וקבוצה דלק שיש לה גם פעילות בתחום הנפט, אבל בגדול זה הרבה מאוד גז ושנה שעברה זו הייתה השנה שלו. כלומר, שנה שעברה היה מחסור גדול של גז באירופה בגלל המלחמה והעולם ראה את מחירי הנפט נוסקים בהתחלה ל-120 דולר ואז נרגעים קצת. זה היה השנה שלו, הוא היה המדד שכיכב. פתאום אני בא לסכם את המחצית הראשונה, אני רואה המדד הזה עלה תשואה ספרתית נאה ועקף את מרבית המדדים, כאמור המדדים העיקריים ירדו קצת, הוא עלה במעל ל-15%. מה קרה שמה? אז, אז בסופו של דבר הסיפור של המדד הזה, זה גם מראה עד כמה הטלטלות בשווקים זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, אבל גם לא להתרגש ממנו, בוודאי לא למשקיעים שמסתכלים, רצו להסתכל על טווחים ארוכים ולא להסתכל על טלטלות מהירות. בשלושת החודשים הראשונים של השנה הוא ירד כמו כולם, <laughs> הוא לא עמד לסכם איזשהו משהו מזהיר, ואז בא לקראת אפריל הידיעה שבריטיש פטרוליום אה, ושותפה נוספת אה, מהמפרץ הפרסי, חברת הנפט הלאומי של אה, אבו דאבי, רוצות לקנות מחצית מניום, זה בעבר הייתה דלת קידוחים, כלומר להיכנס כשותפות במאגר גז לוויתן. וזה הקפיץ ישר את המדד הזה וגרם לזה שבפוטו פיניש של החצי שנה הוא פתאום המדד הכי מוביל. זה היה מין איזשהו אירוע כזה שקרה באמצע, שנתן לו איזשהו בוסט כזה שבסופו של דבר בפוטו פיניש הוא חזר ונתן תשואה שהיא הודפת על כלל המדדים. השני שהיה חיובי מאוד הוא מדד הטכנולוגיה, פה אנחנו לא מופתעים כי אנחנו כבר יודעים מה קרה במדד הנסד"ק, ולכן החברות, יש הרבה חברות בתל אביב שהן מה שנקרא דואליות, ולכן גם המדד הזה רשם איזושהי תשואה חיובית, הוא עלה ב-7, במעלה ל-7%. Okay, אוקיי,
0: <אז> לא כמעט <אז> 30% של נסדק, <אז> אבל <אז> בכל זאת עלייה נער. בוא
1: נגיד, מי שהיה מושקע שם בשני המדדים האלה יכול היה לחייך היום. כן. <אז> <אז> מנגד, יש שני מדדים שהסתכלנו גם על המדדים שנתנו את הביצועים הכי הכי חלשים. זה שנתן את הביצועים ה... החלשים ביותר במחצית השנה הראשונה זה מדד אה, תקשורת וטכנולוגיית המידע. אה, מדד שכולל את אה, חברות ה-Bezek, אה, Cellcom, פרטנר, כל חברות התקשורת המסורתיות.
0: ואיך אנחנו מסבירים וזהו, את
1: זה? בוא נגיד ככה, כששואלים כתב כלכלי איך אתה מסביר את הנתונים, אז זה לא הסבר לכל דבר בסופו של <laughs> דבר. אם המדוד היה עולה עכשיו ב-30%, כנראה שהייתי יודע לתת לך הסבר מלומד. בעריכה יתקנו אותך. כן, אני, אני חושף פה משהו שאני מניח שרוב הציבור מודע לו, אבל,
0: אנחנו כתבים מקצוענים שמתבססים על נתונים, וגם הפרשנויות שלנו הן מושכלות.
1: הן מושכלות בהחלט. מה שאני מנסה להגיד פה זה שאני לא לגמרי, אני הופתעתי כשהסתכלתי על זה, אני לא יודע למה המניות, דווקא חברות התקשורת חטפו מה שנקרא כל כך הרבה. דיברנו עם אנליסטים ובמוקדם יותר חודש אחד מהם אמר לנו שבסופו של דבר המשקיעים שם רואים איזושהי התגברות מאוד גדולה של התחרות בקרב החברות האלה. תחרות גדולה זה טוב לנו כצרכנים, אבל כמשקיעים אולי פחות, כי הרווחיות צפויה לרדת.
0: נכון, כי נכנסו הצחקנים
1: TV, בדיוק אבל אני רוצה להציע עוד הסבר שהוא קצת יותר ארוך ואני שוב פעם חוזר שנתיים אחורה לסוף הקורונה מה היה לנו בקורונה? בקורונה ישבנו כולנו בבית ואז גם הרבה מאוד אנשים היו משועממים ואמרו רגע מה אני אעשה אולי אני אחשוב איך להשקיע את הכסף והרצון של המשקיעים אז גם רווחו כל מיני תופעות פופולריות בעולם לא ההשקעות היה לחפש השקעות שהן יציבות, שהן uh, תמיד יהיו פה
0: איתנו. ושל מתכתבות עם התקופה, כשישבנו מת... בבית וחיפשנו איך לתקשר בדיוק. עם כל העולם שישב בבית.
1: היינו בזום, ולכן כל המניות האלה היו אטרקטיביות מאוד וזכו ככה לעניין מוגבר. וגם הסקטור השני שחטף הכי הרבה השנה, שזה תחום שנקרא תשתיות האנרגיה, שתכף ניגע בו, גם הוא נהנה אז מאיזושהי עדנה. כי כן אנשים אמרו לעצמם, אוקיי, הם מקים שדה סולארי, אז הממשלה תשלם לי 30-40 שנה את החוזים לאספקת חשמל, ושמש תמיד תהיה, <laughs> ולכן זה איזשהו תחום מאוד יציב וטוב, וגם התחום הזה הלך ובמירכאות התנפח eh, בגלל שהמשקיעים הזרימו לשם כספים. ומאז יש איזושהי יציאה של אוויר משני התחומים האלה, חצית הראשונה של השנה. בעצם אנחנו כבר לא לגמרי רק בבית, חברות הסלולר עובדות באיזשהו אולם שהוא מאוד מאוד תחרותי, אז נכון, הן מאוד יציבות ויש להן תזרים חזק, אבל הן לא מאוד מאוד רווחיות. ואותו הדבר בתחום תשתיות האנרגיה. שם יש הרבה מאוד חברות טכנולוגיות שחיפשו כל מיני פתרונות להשקעות באוויר דחוס. אתה מדבר על עולמות הקלינטק. כן, עולמות הקלינטק. Mm -hmm. אז בתל אביב יש שני מדדים, מדד אחד נקרא תל תל אנרגיה, ששם יש גם את מניות הקלינטק וגם חברות אה, שעוסקות בהקמת שדות סולאריים, פאנלים, דברים שהם פחות טכנולוגיים במהות שלהם. שני המדדים האלה חטפו, אבל במדד תל אביב תשתיות אנרגיה חטף יותר, כי בעולם שיצא מהקורונה והיציאה המאוד מאוד מאוחרת, אנחנו כבר הרחק משם, פתאום גם עלתה הריבית, וכדי להקים את הפרויקטים האלה צריך לגייס חוב, והחוב התייקר, המשקיעים מצפים לקבל תשואה יותר גבוהה לכסף, אז כל זה פגע בשווי של החברות, גם הקלינטק, שהן גם טכנולוגיות כאלה שחטפו. וגם חברות וגם...
0: אחרות שנחשבות כן. חברות
1: צמיחה, מה שאנחנו רואים עכשיו בתחום הטכנולוגיה, לא הגיע לשם, לצערנו. נכון. טוב,
0: בוא נראה, אולי בעתיד. יכול להיות. אז חזי, נחזור אליך שוב אחרי השיחה עם שירי, כדי לדבר על מה אפשר להסיק, ללמוד, מכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, גם בתחום ההשקעות. היי שירי. היי לה. תראי, אז uh, בחצי השנה האחרונה, מדד S&P 500, כלומר, 500 המניות הגדולות בארצות הברית, עלה מתחילת השנה ב-13 אחוזים, ומדד חברות הטכנולוגיה, נסדאק, זינק עוד הרבה יותר, בכמעט 30 אחוזים. עד כמה זה מפתיע?
2: עכשיו אנחנו יכולים להגיד שאם אנחנו מסתכלים על התחזיות של סוף השנה שעברה, הקונצנזוס היה שהמחצית הראשונה של 2023 תהיה... המשך ישיר של 2022, זאת אומרת המשך המגמה השלילית בשוק המניות בארצות הברית. זה לא קרה, אז בדיעבד זה הפתעה. אז איך מסבירים את ההפתעה הזו? אז אני שוחחתי על הנושא הזה עם סרגי וסט'ונאק, שהוא אנליסט בכיר בבית ההשקעות אופנהיימר ישראל. אחד ההסברים הבולטים שהוא נתן לזה, זה שבעצם הייתה בשוק איזושהי רגיעה, היו המון חששות שיהיה מיתון. הצפי היה שהכלכלה האמריקאית תיכנס למיתון כי היו בשנה שעברה, והשנה, הרבה העלאות ריבית אגרסיביות לאורך תקופה קצרה. הצפי היה שזה יוביל למיתון וזה לא קרה, אז ככל שהחששות האלה דעכו ובינתיים האינפלציה התחילה להתקרר, אז השוק חזר להיות טיפה יותר אופטימי, מה שמוביל בעצם לעליות. כן,
0: האינפלציה בארצות הברית הגיעה ממש... לאזור ה-4%, אם אני לא טועה, ונראה לי שזה באמת מקום שלא של... חשבו שנהיה בו בסוף 2022. נכון,
2: העלאות הריבית פשוט עשוי שלהן. זה מוביל לכך שהמשקיעים בעצם יותר פתוחים היום שוב לחזור לאפיקי צמיחה, מה שהיה ב-2021, אלה את, ה... את העליות, ובשנה שעברה חטפו חזק. לזה צריך להוסיף את ההייפ סביב מניות שקשורות ל-AI, לבינה מלאכותית. שהשפיע מאוד לטובה על מניות השבבים ובכלל מניות טכנולוגיה מסוגים שונים.
0: כן, אז תכף נרחיב עוד על הנושא הזה, שהוא בעצם נושא מאוד מאוד מרכזי בסיפור הזה של הזינוק בשבקים, אבל ככה, מעניין להבין אם לאור העליות החדות האלה, אנחנו בעצם מדברות על מעבר משוק דובי, שוק של ירידות, לשוק שורי, שוק של עליות.
2: כן, רשמית אנחנו גם במדד S&P 500, עברנו ממש לא מזמן לשוק שורי. ההגדרה של שוק שורין זה עלייה של לפחות 20 אחוז, זאת אומרת, עלייה של 20 אחוז מהשפל האחרון שנרשם בו, ולהפך בשוק דובי, ירידה של 20 אחוז מהשיא האחרון. זה ממש לאחרונה קרה לעומת השפל של אוקטובר 2022.
0: מדהים, מדהים. אז מי שהשקיע בזמן, הרוויח. כן. <laughs> ואולי זה גם לא הסוף. אז שירי, כפי שציינת, עיקר ההסבר לעליות החדות בוול סטריט הוא חברות הטכנולוגיה הגדולות שמשכו את השווקים חזק מאוד למעלה. אנחנו מדברות על חברות הביג-טק, גוגל, אמזון, אפל, מייקרוסופט וגם מטא, לשעבר פייסבוק, ולצידן גם חברות שבבים כמו אינבידיה ו-AMD, ואפילו נטפליקס, ואפילו טסלה, מניה שממש צללה מטה, לאורך 2022, ואז לפתע קפצה השנה. יש לנו אפילו פרק על זה בצוללת, תקשיבו, אז לפני הכל בואי נמחיש קצת את העליות האלה וכמה חלקן של המניות האלה עלו בפרק הזמן הזה.
2: אנחנו מדברים על עליות בשיעור דו ספרתי ואפילו תלת ספרתי בחברות הגדולות האלה, שזה בהחלט משמעותי אצל כל אחת. זה מ-34% בגוגל, שזה העלייה הצנועה יותר, עד 178% בנווידיה, שגם הגיע לשווי של טריליון דולר השנה. זה כמו שאמרנו על רקע הנושא של הבינה המלאכותית, של ה-AI שמאוד מתפתח והופך באמת לחלק אינטגרלי מהחיים שלנו. זה מגיע למצב שכל חברת טכנולוגיה שנסחרת בוול סטריט, מהקטנות ועד הגדולות, מנסה כל הזמן להראות למשקיעים עד כמה היא באמת, בתוך ה-AI, כמה הפתרונות שלה חלק מזה, כמה שיש לה למידת מכונה וכדומה וכל הבאז וורדס של השנה הנוכחית.
0: אין ספק שכל חברת הייטק נראה לי שהיא זכות קיום, כי היום חייבת להגיד שהיא מתעסקת ב-AI. את יודעת, הייתה לי פה שיחה לפני שהתחלנו להקליט עם עורך ההייטק של גלובס, עם אסף גלעד, ועם כתב הטכנולוגיה נבואטרבסי, וככה דיברנו על הנושא של באמת בינה מלאכותית וה, והחברות הטק הגדולות, הביג טק. מייקרוסופט הייתה מהמשקיעות המרכזיות בחברת OpenAI, שפיתחה את ChatGPT המפורסם, ועכשיו הוא מוטמע בתוכנות שלה. זה משהו שרבים יודעים וגם מאוד, מאוד לזינוק במניה שלה. הטכנולוגיות האלה קיימות גם בכל שאר החברות, גם בגוגל כמובן, שמנסה כרגע להתחרות במיקרוסופט בזירה הזו, וגם מאוד חזק בפייסבוק, חברת מטא כיום, ואנחנו כנראה עוד נראה את התוצרים של זה בעתיד. כלומר, באמת מדובר בטכנולוגיה שנמצאת בכל החברות האלה בצורה מאוד דומיננטית, וזה ילך ויתפוס
2: תאוצה עוד בעתיד. כן, זה נכון. Nvidia, למשל, היא מהכיוון של השבבים ל-AI. היא אמרה נכון על הכיוון הזה, וזה הביא טריליון דולר פעם ראשונה. מייקרוסופט באמת מהכיוון של צ'אט GPT ופתרונות אחרים, מטה גם עלתה במעל 100% מתחילת השנה. כן, כל אלה נהנות באמת מהמפיכה הזאת של הטכנולוגיה ליותר יומיומית ויותר יישומית. עוד משהו חשוב בהקשר הזה זה שהפייננשל טיימס חישב ממש לא מזמן שעד תחילת יוני המניות האלה, החברות הגדולות הוסיפו למדד S&P 500 שווי שוק של מעל שלושה טריליון דולר מתחילת השנה, ואם מנטרלים אותן, את המניות האלה, המדד בעצם היה יורד ב-286 מיליארד דולר.
0: יא, הלאה. יא, הלאה. זאת אומרת, ממש חברות הטכנולוגיה, בעיקר הן, משכו את המדד כלפי מעלה. כן, okay, בהחלט. ולכן אני חושבת, גם תהית בשיחה שקיימתי עם סרגי ווס-צ'ונאק, אם באמת אפשר לקרוא לשוק שמתנהל באופן שמשכות בטירוף
2: את השווקים כלפי מעלה. כן, החברות האלה משכו את המדד כלפי מעלה ובאמת העבירו אותנו לשוק שורי, בלעדיהם זה לא היה קורה.
0: אוקיי, מה לגבי מניות החברות הישראליות שנסחרות בוול סטריט?
2: כמו שאנחנו יודעים, רוב החברות הישראליות שנסחרות בוול סטריט הן חברות מתחומי הטכנולוגיה השונים. כן. גם הן נהנו מהמגמה החיובית בשוק כלפי מניות כאלה. ויש לעומת מניות ישראליות שהשיגו תשואות עודפות על המדדים מתחילת השנה, אז סתם אנחנו נזכיר פה את חברת הפינטק גלובלי ואת מאנדיי שפיתחה מערכת הפעלה לעבודה, גלובלי עלתה ב-78%, מאנדיי ב-34%, שתיהן מההנפקות של תקופת השיא של 2021, והיום הן נסחרות במחיר יותר גבוה ממחיר ההנפקה אחרי השנה שעברה שהייתה שנה וואו. מאוד קשה לשתיהן מבחינת מניות. יש את נובה וספיאנס שהן חברות דואליות, הכוונה שנסחרות גם בתל אביב, גם עלו יפה, ויש חברות שעלו על רקע מהלכים של מזוגים ורכישות, נאו גיימס למשל נמכרת לחברה אוסטרלית, יותר מהכפילה את הערך שלה מתחילת השנה, וסטרטסיס הפכה ליעד למאבק שליטה בין שתי חברות מתחרות, mm. והמניה שלה עלתה כמעט ב-40 אחוזים.
0: אוקיי, אז נניח גלובלי ומאנדיי, איך אפשר להסביר את הנסיקה שלהן? אה,
2: למשל, היא מתקדמת לרווחיות, היא הציגה גם רבעונים רווחיים. כמו הרבה חברות, היא הבינה את הראש של המשקיעים, המשקיעים כבר לא כמו ב-2021 מחפשים צמיחה בכל מחיר, אלא מחפשים רווחיות, והמשקיעים מתגמלים אותה בעתם.
0: תראי, לאור כל הנתונים האלה, אני ככה תוהה תוך כדי שאת מדברת, האם אפשר לדבר, או בקרוב נוכל לדבר על... סיום התקופה של התפוצצות הבועה, את יודעת, הייתה את תקופת הבועה, 2041, התפוצצות די קולוסלית, 2022, 2022, 2023, ועכשיו, מה? שוב זינוקים כאלה? זה מבשר
2: על זה? האמת, קשה לי לתת uh, הערכה. Uh... קדימה, אבל אני חושבת שהחברות פשוט מתאימות את עצמן למצב הנוכחי, ואחרי תקופה שבאמת הכסף היה מאוד זול וזמין, וכולם רק השקיעו בצמיחה העתידית ופחות הסתכלו על הרווח, באה תקופה שונה שמשקיעים שמים לב כאילו למצב של השורה התחתונה, וחברות יותר מתייעלות. במטרה להתאים את עצמן גם למצב הנוכחי שיותר קשה לגייס וגם לטעמי
0: המשקיעים. לכאורה יש פה פרדוקס, אבל יכול להיות שזה לא ממש פרדוקס, כי אנחנו רואים את גלי הפיטורים המאוד משמעותיים נמשכים uh, בהייטק. וראינו את זה גם uh, בחברות הגדולות, פייסבוק, uh, מטא וכן הלאה, וגם ביוניקורנים, חברות כמו ויקס, ואפילו ראינו דיווח השבוע על כך שפיוניר צפויה לפטר 200 עובדים, מדובר בכ-10% מכוח האדם שלה, אז איך זה מסתדר? משבר, פיטורים, לצד זינוקים בשווקים.
2: אני חושבת שבתקופת השיא של ההייטק, בואו נגיד 2021 בעיקר, יכול להיות שיש חברות שגדלו בכוח האדם שלהן מעבר למה שהיו צריכות. פשוט היה כסף זמין בשווקים, ונכנסו אולי לתחומי פעילות חדשים, רצו להראות צמיחה, קנו חברות. נוצר מצב שהסביבה המקרו-כלכלית מאפשרת להתייעל ברמת העובדים, אולי לא כל כך נעים להגיד את זה, אבל להיפרד מעובדים שפחות אולי התאימו להם. אני חושבת שיש חברות שמפטרות כי הן הגיעו למצב שאין להן ברירה, ויש חברות שגם ככה מנצלות אולי את האווירה בשוק, אולי לא, לא כל כך יפה להגיד את זה. רוכבות על הגל. כן. כלומר, ו... זה,
0: זה הזמן שבו אפשר לעשות את זה מבלי נכון. לקבל את
2: כל תשומת הלב השלילי אולי. ובאמת, ההתייעלות הזאת, שבהנחה שהיא באמת מביאה לשיפור בשולי הרווח, זה נתפס כדבר חיובי מבחינת המשקיעים, והמניות מגיבות בהתאם.
0: כלומר, אנחנו רואים שדווקא מהלכי פיטורים הרבה פעמים מובילים באמת לעליות בשווקים. כן. אז שירי, סרגי וסצ'ונאק, <אז> גם מציין את <אז> הבחירות לנשיאות בארצות הברית, שהתרחשו בשנה הבאה כפקטור, שבכוחו להסביר את העליות שאנחנו רואים עכשיו בשווקים. למה הוא מתכוון? מה הקשר בין האירועים האלה?
2: נכון, אז הוא הצביע על נתונים שאספו באופנהיימר מ-1929 עד הבחירות האחרונות ב-2020. והם מצביעים על מחזוריות בארבע השנים בין בחירות לבחירות. המחזוריות הזאת מראה שבשנה השלישית מהבחירות, היא בדרך כלל התשואה הטובה ביותר במדד S&P 500. זה מתאים גם לנתונים של השנה הנוכחית. בדרך כלל השנה של הבחירות כבר פחות טובה, וזה השנה הבאה. אבל
0: האם אנחנו מדברות על שנה שלישית קלאסית בשוק ההון של לפני הבחירות לנשיאות? לא בדיוק. בואי נשמע שוב מסרגי בסטשנק.
3: השנה השלישי של מחזור הנשיאות בארצות הברית? הקודמת לשנת הבחירות הנשיא האמריקאי, מתאפיינת היסטורית בביצוע יתר עם עלייה שנתית ממוצעת של כ-14 אחוזים. זאת בהשוואה לצורה חיובית חד ספרתית בשאר השנים בממוצע. עם זאת, יש לזכור כי מדד S&P 500 כבר רשם מתחילת השנה הנוכחית צורה של 13 אחוז, דבר שמגביל תאורטית את פוטנציאל העלייה להמשך השנה. מהצד השני, חשוב לזכור כי מרבית העליות בשוק במחצית הראשונה של 23' הגיעה מאפיקי צמיחה, ובמיוחד במניות הביק טק הגדולות, שהיו אחראיות על רוב העליות, כאשר רוב הסקטורים של השוק המניות האמריקאי והגלובלי רחוקים עדיין מהתלהבות יתר. הדבר עשוי לספק מקום להמשך עלייה בסקטורים האלה, וכן במניות חברות קטנות יותר, שנותרו מאחור במגמת העלייה האחרונה.
0: אז טוב, עד עכשיו הייתה לנו שיחה מאוד אופטימית, הייתי אומרת אפילו נלהבת, מופתעת לטובה, אבל בכל זאת אי אפשר שלא להזכיר גם מניות שמזלן פחות שיחק להן בחצי שנה הזו, מניות שבלטו לרעה. נכון. מה הן היו?
2: אז בארה״ב באמת היה את משבר הבנקים האזוריים, הבנקים הקטנים, כן. בתחילת השנה נפילה של בנק SVB. כן, סיליקון ואלי בנק. זה השפיע לרעה מן הסתם על מניות הסקטור. סרגי מזכיר גם את מניות הנדלן המסחרי, איזה שוק המסחרי בארצות הברית לדבריו, סובל מכך שהעובדים לא חוזרים למשרדים במתכונת מלאה, ורואים את זה גם, אומר מי שמגיע לשם רואה את זה אפילו בעיניים, כמה שהאזורים האלה מתים. וואו,
0: כלומר עובדים נשארו לעבוד מהבית, לפחות באיזושהי חלקיות משרד. כן.
2: יש גם מניות ישראליות שירדו, יש את רשת האירוח הבינלאומית סלינה שאיבדה 56%. LivePerson, חברת תוכנה אמנם לא ישראלית, אבל נסחרת גם במקביל בתל אביב, גם נפלה בסדר גודל דומה, אחרי שאכזבה עם תחזיות חלשות השנה. חברת ציוד התקשורת אודיוקוד, זו תשואה שלילית של כמעט 50% אחרי שפרסמה אזהרת רווח, עברה להפסד, הודיעה על פיטורים, דווקא בהקשר של אודיוקוד זה באוקנהיימר... מציינים שזה הזדמנות השקעה, המצב הנוכחי של המנייה. מעניין. אוקיי,
0: אז בשורה התחתונה, חצי השנה האחרונה הייתה פנטסטית בעבור שווקי וול סטריט. האם נראה את הביצועים האלה ממשיכים גם בחצי השני של השנה? מה נתוני המאקרו מספרים לנו?
2: אז נכון לעכשיו, על רקע הירידה באינפלציה, הטיפיות הן שלא יהיו עוד העלאות ריבית כמו שהיו קודם, אולי באיזשהו שלב בעתיד הנראה לעין כבר התחילו הורדות של ריבית. בסך הכל הקונצנזוס הוא די אופטימי ומצפים להמשך של העלייה במניות. לפי מה שאופנהיימר למשל מעריכים, אז המשך עלייה בשווקים במחצית השנייה, כל עוד אין איזושהי החמרה, נגיד גיאופוליטית או, או מקרו-כלכלית, שכרגע אנחנו לא רואים או לא יכולים לצפות.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay. זאת אומרת שאנחנו צפויים לראות uh, המשך uh, מגמה חיובית, אנחנו מקווים. לפחות בחול.
2: מקווים, כל עוד לא נופתע כמו שאנחנו מופתעים עכשיו מהתוצאות של 2023 עד כה, לעומת התחזיות שציפינו בסוף 2022.
0: אז שלא יהיו הפתעות או שיהיו הפתעות uh, טובות. שירי חביב ולדורן, תודה רבה. תודה רבה. אחרי זה אני חוזרת אליך. דיברנו על ביצועי החסר של הבורסה בישראל וגם על תמונת המראה של הביצועים האלה מעבר לים בוול סטריט. מהן המשמעויות של המגמות האלה מבחינתנו כמשקיעים? מה יכולים להיות כיווני השקעה טובים בימים אלה, תחת הסייג כמובן שאנחנו לא נותנים פה את זאת השקעה, אבל יכולים לדבר על... אולי מגמות באופן כללי.
1: אנחנו לא נותנים עצות השקעה, וכל אחד כדאי לו באמת להתייעץ עם איש מקצוע לפני שהוא מקבל החלטה, שהיא תהיה מושכלת ושיהיה אחראי לה, להחלטה שלו. אבל בואו נדבר באופן uh, כללי. מה אנחנו יודעים היום, שהוא הדבר הגדול הכל... ביותר מבחינה הכלכלית שקורה, וזה שהריבית כנראה הגיעה לאיזושהי רמה שהיא מתקרבת ל... בואו נגיד לרמה הגבוהה ביותר שנועדה לה להתמודד עם האינפלציה. בהנחה שזה המצב, שבארה״ב לא נמשיך לקפוץ הרבה מעבר לחמישה אחוזים למחוזות חדשים, וגם בישראל בהתאם אנחנו לא נמשיך לראות את בנק ישראל מעלה עוד פעמים רבות את הריבית, לכן אנחנו יכולים לקבל פחות או יותר תמונת מצב של ריבית שאנחנו הולכים להיות איתה לתקופה מסוימת, קשה מאוד לדעת כמה זמן, אבל הגענו לאיזושהי רמה שאנחנו יכולים להבין מהי. ובהתאם לזה, מה אנחנו יכולים ללמוד? קודם כל, ש... כל עולם איגרות החוב, מכשירי החוב, חוזר בהדרגה להיות אטרקטיבי. למה? השנה שעברה הייתה שנה מאוד מאוד חריגה ומאוד מאוד רעה למשקיעים. כמעט לא היה מקום לברוח אליו. במיוחד בשוק האגח, שנים אומרים לנו, אתה קונה איגרת חוב, אתה קונה השקעה סולידית, מה, מה, מה יותר מזה? זה איזושהי בעצם הלוואה שמשלמת את עצמה בריבית קבועה. אז אם החברה עמדה ב... בתשלום ההלוואה, קיבלת את הריבית שלך, מה, 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 מה יותר מזה? להיות, מה כן. ובקצבים מאוד מהירים ובעליות וב, מאוד מהירות. ולכן מה שקנית בתחילת 2022 ונתן לך 2 אחוזי ריבית לצורך העניין, לא היה אטרקטיבי בסוף אותה שנה כשכבר היית בסביבת ריבית אחרת לגמרי. והערך של מה שהחזקת, של איגרות החוב, הלך ונשחק בהדרגה. כי המשקיעים בכל נקודה ונקודה בזמן אמרו, רגע, רגע, איגרת החוב הזאת שווה פחות. בשוק אני יכול לקבל משהו אחר. זה כל הזמן הייתה את הזאת. ששוק ההון עושה של רמות המחירים. ואנחנו הופתענו לגלות לפני כמה חודשים שלא מעט בנקים בארה״ב, קטנים אמנם, אבל, אבל בנקים בארה״ב...
0: הגדול והידוע שבהם, SVB, סיליקון וואלי בנק, נפל בדיוק בגלל התופעה הזאת.
1: בדיוק. כי מה שקרה זה ששווי ההלוואות וה, והנכסים שהיו להם הלך ונשחק ביחס אה, 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 לגודל התיק. לאלטרנטיבות השקעתם. הם הלכו כן. וצברו מעין הפסדים רעיוניים כאלה, אבל הם זה מפה עד לבהלה של הציבור של, ה, של הלקוחות הפער הוא, המרחק הוא לא רחוק. אבל אנחנו אחרי זה. אז היום, בסוף ו... יוני, 2023. אני, אני אוהבת את
0: האופטימיות הנצחית שלך, חזי. נח... לא משנה מה אנחנו לה... מדברים, אתה תמצא את הדרך
1: להיות... אני לי... אגיד לך מה, אנחנו חיכינו הרבה. אני לפחות, uh, מתי זה, זה כבר ייגמר הסיוט הזה של זה? כמו להיכנס לאיזה מיטת סדום שלוחצים אותך עוד ועוד, כמה אפשר <laughs> לעלות את הריבית הזאת? אז הנה, אנחנו כבר אחרי זה. ולכן, אם היום אנחנו משקיעים באגרות חוב, ביניהם של הממשלה, ממשלת ארצות הברית, או ממשלת ישראל, או, או של חברות עצמן, אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, רגע, הצורה שאנחנו מקבלים, כמה שאנחנו צפויים להיענות מזה, זה בסופו של דבר כנראה לא צפוי להיפגע דרמטית, גם אם יימשכו העלות הריבית, כי הן לא יהיו רבות. וזה דבר טוב. מה איגרות
0: ש... חוב יכולות לתת לנו קודם כיום? קודם
1: כל, הן מקבלות את התיק. אם אתה שם חצי מהתיק שלך באיגרות חוב, ואתה מצפה לחמישה אחוז תשואה בשנה, אז יש לך חצי מהתיק שמניב חמישה אחוז תשואה. זה הרבה יותר טוב משוק המניות, שהוא uh, תמיד... Uh, מאוד תנודתי. מאוד תנודתי וקפריזי. ולכן uh, יש לנו יכולת לדעת שתיק שהוא... במרכאות סולידי, חוזר לתת לנו תשואות טובות. שזה גם, זה לא מעט, לא היינו שם הרבה מאוד שנים. בעולם המנייתי, כאמור, כל איש עושה את שיקוליו לפי הטעמים שלו, המבחן הראשון שמנהלי ההשקעות, המשקיעים המקצועיים אומרים, זה כמה, תוך כמה זמן אתה צריך את הכסף, זה הדבר הכי חשוב. אם זה כסף שעוד עשר שנים אתה לא צריך אותו, אז מה אכפת לך בעצם לקחת סיכון יותר גבוה? כי יהיו עליות, יהיו ירידות, כנראה שיהיה לך בסדר אם תעלה בתקופה הקרובה, שהיום לדעתי יותר ויותר בציבור צריכים, אז, אז אתה צריך לחשוב על איך להוריד את רף התנודתיות בתיק ההשקעות שלך, וזה להוריד את הרכיב המנהלתי. ועדיין, בואו נגיד ככה, יש סקטורים שנראים יותר ויש שנראים פחות, משיחות שערכתי, אני כל הזמן מדבר, מנהלי השקעות, מה הם אוהבים יותר, מה הם אוהבים פחות. אז תן לנו איזה ממוצע של התשובות. אני אגיד דברים קצת בסיכון יותר נמוך ודברים קצת בסיכון יותר. כל, כל כך, וזה שמדד הנזק עלה ב-30% במחצית השנה הראשונה, זה רק מראה על גוברת מצד המשקיעים. יש דברים חדשים שמגיעים, כל הקללות האלה של ה-AI וכל המשפטים שאנחנו שומעים כל הזמן.
0: וה-AI כאן להישאר. כן, אני חושב שזה בסדר, ככל הנראה. פעם
1: זה היה סייבר, כל פעם יש לאנשי הטכנולוגיה הזכורה החדשה שהם מוכרים, על הכיפאק. מבחינת המשקיעים, אם זה שמה וזה עולה ומטפס, יכול להיות שהאופטימיות תשמר ותמשיך הלאה. אני אגיד במאמר מוסגר שהבורסה שלנו בתל אביב היא בורסה מאוד נדל"נית במהות שלה. חלק גדול מהחברות הם חברות הם קבלנים שבונים דירות, וחברות נכסים מניבים כמו נגיד עזריאלי שיש לה קניונים ומשרדיים, ועודי אלו חברות, מליסרון ויש את גב ים, ויש מלא חברות שעוסקות בנכסים. והם חטפו, מה זה חטפו בשנה האחרונה? בגלל כל מה שתיארנו עד עכשיו, הריבית עלתה והן ישר נפגעות, כי הן בעצם חברות שחיות סביב הריבית, יש להן גם הרבה חוב בדרך וגם הנכסים שלהם פתאום יורדים, ועלויות המימון צריכות להתאים את עצמם, הרבה צרות. אז דווקא בגלל שהם חטפו כל כך הרבה, ואנחנו רואים איזושהי רגיעה מסוימת, מי שחושב שבסופו של דבר הגענו פה, בוא נגיד, לשיא המחנק, ושבסופו של דבר תבוא, תחזור, יתחילו לחזור עסקאות לשוק הנדלן, אולי בזהירות שיתחיל לבזול לכיוון הדבר הזה. אם הוא לא רוצה אה, להיחשף למניות, תמיד יש את אגרות החוב, צריך שעומדות לפי טעמו, טעם הסיכון שלו. שורה תחתונה היא שתמיד יש הזדמנויות, צריך לבחון אותן בקפידה, וכל אחד מטבלן לעצמו את, ה, את, ה, את הארוחה לפי מידת הסיכון שהוא רוצה כן, לקחת. כן,
0: פה בישראל יש הזדמנויות, מעבר לים יש הזדמנויות. נכון, נכון. כדאי להסתכל על
1: המכלול
0: כולו בימים האלה במיוחד, אני חושבת.
1: זה נכון בהחלט.
0: כן. חזי שטרניח, תענוג כתמיד, תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: טוב, אז לסיום הבטחנו לכם פרידה מאיש חשוב מאוד וגם חבר קרוב שלי, והאיש הזה הוא אורי פסובסקי, האחד והיחיד שהגיש לצידי את הצוללת פחות או יותר מאז שהיא נולדה. ולמען האמת, היא נולדה קצת לפני הבן השני שלי, איתן, שיהיה בקרוב, בעוד כמה חודשים, בן ארבע. לא יאמן. אז זהו שיר פרידה, אורי. מה יש לך לומר לפרוטוקול? קח את המיקרופון, כי אני, אני ממש מתרגשת.
4: את מתרגשת, אני, אני מתרגש בעצמי. טוב,
0: שנינו מתרגשים, בסדר? זה קורה, זה אנושי. אה, יש לך פרק או פרקים זכורים, אהובים במיוחד?
4: כן, תשמעי, באופן טבעי, אה, סיום של תקופה זה זמן להעלאת זיכרונות, ונזכרתי באחד הפרקים אה, שלפחות עבורנו, היה אה, פרק מכונן, הפרק על אה, משפחת סקלר. הכירו, אה, הכירו את הסקלרים. הכירו ש... את הסקלרים, שאותו הקלטנו בבית שלך. נכון, בתקופה
0: הייתי בהיריון. וישבנו בחדר עם מכשיר הקלטה ומיקרופונים, והרגשנו נורא מגניבים שאנחנו מקליטים פרק מהבית.
4: כי עבדנו מהבית, ומי עשה כאלה דברים אז?
0: בדיוק, זה היה רגע לפני הקורונה, אבל כמה חודשים אחר כך כולם כבר עשו את
4: זה. כן, האמת שאני לא יודע אם שומעים את זה, שלפעמים מקליטים בבית, לפעמים מקליטים באולפן, אבל כאילו באמת עברנו כברת דרך בשנים האלה, ולו איך ש... באופן שבו אנחנו עובדים, גם אנשים שבאים לנו כאן הצוללת.
0: תשמע, יש שאלה שאסור לשאול הפורה לגבי הילדים שלו, אבל בכל זאת אני אעז ואשאל אותך, מכל הכלכלנים הגדולים והמפורסמים שראיינת לאורך השנים, מיהו הכלכלן האהוב עליך?
4: וואו, אני לא יודע אם יש לי רגשות כמו אהבה. <laughs> <laughs>
3: <laughs> לקלקלניו. אבל
4: כן יש פרק אחד שזכור לי במיוחד, או ראיון אחד שזכור לי במיוחד, וזה ראיון שעשיתי עם חוקרי השוויון, תומא פיקטי. והוא זכור לי בגלל שטסתי uh, ללונדון לפגוש אותו uh, לרגל השקת ספרו החדש, וזה היה, אם אני לא טועה, uh, פברואר או אפילו תחילת מרץ בשנת 2020, וואו. שאנשים כבר הסתובבו בשדה עם מסכות. ו...
0: שנייה לפני הסגר הראשון כאן בישראל או משהו כזה?
4: ממש ממש שנייה לפני הסגר הראשון, <אח> ואת יודעת, זה משהו שנכון היה גם, אני חושב, לגבי... פיקטיב, אולי גם אה, אה, לגבי הכתבה עליו, גם הפרק איתו אה, שעשינו כאן, שהוא השיק ספר ענק ומעניין היום את אה, על אי השוויון, שהוא עבד עליו שנים, <laughs> אבל איך שהוא <laughs> הוציא אותו נהייתה מגפה עולמית, <laughs> ותשומת <את> הלב של <קופסי> כולם הלכה למקום אחר. כן, אז זו הייתה באמת חוויה, לפגוש את החוויה, לטוס לשם, אבל בסופו של דבר זה נבלע באירועים הרבה יותר חשובים, משמעותיים.
0: קורונה זה מגפה קטנה, מי
4: כן, כן.
0: אז לסיום, מה אתה רוצה לומר למאזיני הצוללת לדורותיהם, שעקבו ואהבו מאוד את הפרקים שהגשת, הגשנו ביחד, ואת העבודה שלך בגלובס בכלל?
4: תשמעי, בעיקר רציתי להגיד להם תודה. פודקאסט זה חתיכת מחויבות. כמובן שזו חתיכת מחויבות להפיק אותו, להגיש אותו אה, מדי שבוע, אבל אה, זו גם מחויבות להקשיב לו. זה, זה זמן, ותודה שלקחתם את הזמן להקשיב לנו, להקשיב לי. אה, אני מאוד נהניתי, מקווה אה, ששמעו את זה, אה, ואני מקווה שגם אה, אתם, המאזינים, נהניתם אה, להקשיב לי. ו... אז תודה, ותודה לך, הילה. אה, זה היה תענוג לעבוד איתך ולהיות שותף שלך ממש אה, לפודקאסט, ובאמת, הלכנו פה כברת דרך ארוכה ביחד. אני אתגעגע, ומעכשיו אה, אני הופך למאזין, מאזין קבוע.
0: בוא נראה, בוא נראה. אני אבדוק את זה מולך. Uh, אז uh, אורי, זו הייתה זכות ענקית, ענקית, לעבוד לצידך כאן בצוללת. ובכלל, אני אתגעגע, ואני בטוחה שגם המאזינים. אבל הצוללת כמובן ממשיכה במלוא הכוח.
4: אל המעמקים.
0: אל המעמקים. אורי, שיהיה המון, המון בהצלחה. ואתה יודע, האוהדים שלך ימצאו אותך ב... בערוצים חדשים, uh, והם יאהבו אותך שם. תודה רבה רבה. תודה לכול. תודה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטיים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקריים, ואם אהבתם, שלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, אינסטגר, טוויטר, אפילו לינקדאין. חפשו את השמות שלנו, שלחו לנו פודעה. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות, שאלות, כל דבר שהוא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל, להילה, hila, מקף אמצעי w, at globs, globes.co.il. -E תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לחזי שטרנליכט, תודה לשירי חביב ולדורן, ותודה לאורי פסובסקי, בפעם האחרונה. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה.